0: Drodzy słuchacze, nagrywam tę zapowiedź po raz siódmy. Mysz mnie zaraz zje. Zapraszam na czwarty odcinek podcastu Mysz Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
2: Możemy zacząć od tego, że nam ktoś zarzucił na... Na blogu myszy, że źle użyliśmy sformułowania jump the shark w odniesieniu do kasla, bo uży użyliśmy, go, użyliśmy go w rozumieniu takim jak się używa e, teraz new the fridge czyli chodziło bardziej o jakieś takie bardzo przesadzone wydarzenie, które nie ma wiele wspólnego z logiką, mimo że jakby jumping, jump the shark to znaczy, znaczy moment w serialu, w którym serial zmienia się tak bardzo, że jego widownia dotychczasowa przestaje mieć z nim cokolwiek wspólnego i przestaje się nim interesować.
0: Ja dzisiaj poczytałem definicję tego Jump the Shark w internecie. I tak, no, fraza bierze się od serialu Happy Days, który w Polsce był chyba nieznany, a w którego w pierwszym odcinku piątej serii postać dotąd tam prawie drugoplanowa przeskakuje na nartach wodnych nad rekinem i od tego momentu serial coraz bardziej skupia się na tej postaci, która robi tam coraz bardziej zwariowane rzeczy ale ten serial przez cały ten sezon jeszcze zachowywał wysoką oglądalność więc to nie jest tak, że ten punkt, w którym przeskoczył nad rekinem to był koniec serialu tylko, i to jest właśnie, jak sprawdzałem definicję hasłu, jest hasło na Wikipedii, które tam dokładnie opisuje o co chodzi, skąd się wzięło i tak dalej, chodzi o to, że to jest moment, w którym później można prześledzić jakby upadek serialu do jakiegoś momentu, że to nie, jest, to nie jest punkt krytyczny, tylko to jest moment, który zwiastuje, że potem będzie już tylko coraz gorzej mm -hmm. I, że, i że serial może być jeszcze w dobrej formie w jakiej, przez jakiś czas po tym, jak przeskoczył tego rekina, a potem, kiedy już jest żałosny i żal go oglądać, można, można się cofnąć i zobaczyć, a, to tak jakby, to tu się zaczęło, to jest ten punkt. No więc internet tak definiuje tę frazę.
1: To w sumie Castle jeszcze ma szansę stać się takim zgodnym z definicją Jump the Shark, dlatego że w tamtej rozmowie za Jump the Shark, i to chyba nawet ja uznałam, ja, ja to tak określiłam, uznałam moment pojawienia się e, ojca Kasla, a właściwie jakby tego, kim jest ojciec Kasla. I od tego czasu muszę przyznać, że każdy kolejny odcinek jest może nie coraz lepszy, ale naprawdę trzyma bardzo dobry poziom. To znaczy wszystkie odcinki od czasu tego dwuczęściowego um, spojrzenia, znaczy przeróbki filmu Taken z, z Nisonem, które ekipa Kasla zrobiła, od tego czasu wszystkie odcinki są bardzo dobre. Więc... Istnieje jeszcze szansa na to, że oni w pewnym momencie po prostu, że tak powiem, upuszczą piłeczkę i, i wszystko pójdzie na łeb naszej i, i będzie już żałosne, więc nie wiem, czy żeśmy niepoprawnie użyli tej definicji i ja się na razie wstrzymam, z, z, że tak powiem, z opinią. To
0: znaczy, no, jeśli tak naprawdę ten moment można wskazać dopiero w jakiś czas po upadku serialu, no to może się po prostu pospieszyliśmy. Mm -hmm w innej internetowej encyklopedii, w której można zmarnować parę dni, czyli TV Tropes. Ja tam sprawdzałem. Tak, tam jest podane... Tam nawet nie ma, o tyle, nie ma definicji Jump the Shark, ile jest podane, ileś sposobów sytuacji, które mogą zostać za taki Jump the Shark uznane i tam jest wymiana aktora, czy jakieś bezceremonialne zabicie postaci, czy wprowadzenie nowej postaci, która ma zjednać sobie sympatię widzów, a to się nie udaje i staje się irytująca, czy kiedy serial opiera się na tym, czy para bohaterów, która ma się ku sobie od początku, w końcu z sobą się zwiąże, czy nie. Może kasel na tym polegnie, na razie idzie dobrze. W każdym razie, no wymienia tam po prostu ileś takich, ileś Kilkanaście, dwadzieścia parę takich sytuacji, które jakby najczęściej przyczyniają się do tego, że serial, tak, można potem wskazać, że to był ten punkt, kiedy serial przeskoczył przez reklina, no i jakby mnogość tego wszystkiego sugeruje, że to jest bardzo, bardzo subiektywne i nawet internet się kłóci, czy te nieszczęsne Happy Days naprawdę przeskoczyły tego reklina, czy nie.
1: Hmm. To jest o tyle ciekawe, że jest jakby tyle przykładów na to, jakie wydarzenie może być Jump the Shark, że ja na przykład, mnie to interesuje z tego względu, że przynajmniej dwa z nich widziałam w Supernatural. Jedno i to było ogólnie przyjęte Jump the Shark, to znaczy fandom jakby sam z siebie ogólnie stwierdził, że to jest jakby, może nie określił tego Jump the Shark, ale był taki moment, w którym została wprowadzona postać właśnie Joe, grana przez właśnie Alonę Tal, o której rozmawialiśmy wcześniej. I ta postać, wiadomo było od początku, że ona jest wprowadzona jako że tak powiem love interest dla, dla któregoś z braci i automatycznie została znienawidzona i postaci zajęło chyba dwa czy trzy sezony zanim rzeczywiście jakby odkupiła się w oczach widzów. I to jest też duża w tym zasługa twórców, którzy specjalnie zaczęli tę postać inaczej pisać, właśnie raczej odsuwać ją od odbycia partnerką dla któregoś z bracia, stworzyć z niej jakby e, wolno stojącą, e, sensowną postać. A z kolei drugi taki moment, i w tym prawdopodobnie będę odosobniona, bo to jest tylko moje zdanie, jest e, wprowadzenie postaci Castiela. Dlatego, że dla mnie wprowadzenie, mimo mojej ogromnej e, skądinąd sympatii dla Castiela, uważam, że wprowadzenie tej postaci było, e, że tak powiem, jednym z największych błędów twórców. No ale mówię, z, z tego co zdążyłam zauważyć w tej, w, tym, w tej kwestii jestem odosobniona. od reszty fandomu
0: nie znam Supernatural, nie mogę skomentować
1: tak wiem, to się wytnie <grym> <grym> nikt już nie ogląda Supernatural, tylko ja
2: ja <grym> też oglądam Supernatural mi akurat Castile tak bardzo nie przeszkadza przy czym rzeczywiście jakby odkąd nam wprowadzili cały wątek walki między aniołami i demonami i wokół tego zaczęły się serial kręcić a nie wokół polowania na kolejne potwory, to rzeczywiście to już nie jest ten sam serial, który był na początku. No i jest tylko pytanie, czy jeśli komuś się to podoba, to będzie oglądał dalej, ale to nie jest, to nie jest powód, dla którego się zaczęło oglądać ten serial
0: mówisz, że serial zaczął dotyczyć konfliktu nieba z piekłem, to jest kolejny przypadek Jump the Shark, kiedy serial nagle zmienia formułę, zaczyna opowiadać o czymś innym niż, niż dotąd.
2: Znaczy to akurat, to jest, to jest standardowy to jest zabieg w serialu, bo w, każdy, w wielu serialach masz tak, że zaczyna się jako e, procedural, że każdy odcinek jest osobną historią i nie ma żadnej fabuły, a potem, a potem jak już masz na tyle dużo widzów, którzy i tak oglądają z tygodnia na tydzień i nie musisz, nie musisz się liczyć z tym, że widz, jeśli zacznie oglądać od czwartego odcinka, to musi wiedzieć, o co chodzi, tylko już po prostu zakładasz, że ci, którzy chcieli oglądać ten serial, to go oglądają regularnie, to wtedy można prowadzić jakieś właśnie wątki fabularne, które się ciągną przez cały sezon i to jest i to jest stały motyw w każdym praktycznie serialu. House tak zaczynał. W Houseie też było tak, że każdy odcinek był osobny, nie było żadnej fabuły i tam powoli od drugiego sezonu czy od trzeciego zaczęły się pojawiać jakieś wątki, które się potrafiły ciągnąć po tam przez, kilka, przez kilka odcinków albo nawet przez pół sezonu, cały sezon. Pierwszy, dłuższy
0: wątek w chaosie masz już w pierwszym sezonie, kiedy pojawia się Vogel, czyli ten e, przedsiębiorca, który inwestuje w szpital i zaczyna kontrolować e, zarzut szpitala i chce wywalić Hausa. Pół sezonu dotyczy tego konfliktu. Pierwszy
1: sezon. To nie jest chyba pierwszy, to jest pierwszy sezon. sezon.
2: Znaczy, tak czy inaczej, ale nadal, jeśli to było, to, na pewno to było, to na pewno to była końcówka pierwszego sezonu. No tak. No tak. Znaczy,
1: w Supernatural jest ta kwestia, że um, z jednej strony, tak jak Kamil mówił, znaczy, my na przykład uważamy, że ten konflikt nieba z piekłem jest e, troszeczkę przesadzony i jakby Supernatural nie od tego zaczynało, ale kwestia jest taka, że e, owszem nie od tego zaczynało, ale zawsze miało na tym skończyć. To znaczy Eric krypki, twórca Supernatural, miał rozplanowane pięć sezonów, a konflikt nieba i piekła się chyba pojawia w czwartym albo w piątym.
0: Przypomnijcie mi, który jest teraz? Ósmy. <śmiech> co, się, co się stało przez ostatnie trzy sezony?
1: Bracia Winchesterowie umierali kilkanaście razy i wracali, bo to jest normalne. Byli w niebie, byli w piekle, byli w czyśćcu, byli gdzie ich nie było. Sam był opętany przez Lucyfera, co jeszcze było?
2: Lewiatan był jeszcze.
1: Lewiatany, tak, były. Castiel, Castiel uwolnił lewiatany. Potem zabili lewiatany. A teraz ogólnie wszyscy szukają glinianych tablic ze Słowem Boga. I, i, I. Te,
2: które mają zamknąć wrota pieki tak, już zawsze. i
1: Crawley wreszcie stał się naprawdę świetną postacią, bo on wcześniej to on był... Crawley wcześniej był taki fajny i zabawny i fajnie było z niego sobie pożartować. A ja teraz autentycznie zaczęłam się Crawleya bać, znaczy jako, jako tego złego w serialu. A wracając do tego, co mówiłam... Yy... Ten konflikt między niebem a piekłem był planowany od początku. Tylko, że najwyraźniej niektórzy fani uznali go za bardzo dobry pomysł, a niektórzy niekoniecznie. No ale tego, tego można się jakby spodziewać przy każdym serialu, nie tylko przy Supernatural.
0: Tutaj jest kilka kwestii, które chciałbym poruszyć. Po pierwsze, czyli był Serial rozpisany na 5 sezonów, teraz ma już 8, i ostatnie kilka zrobiło się dziwne, tak, czy dziwniejsze. Sztandarowym przykładem dokładnie czegoś takiego, może nawet bardziej, jest Prison Break, który miał mieć 12 odcinków, pierwszy sezon został rozciągnięty do 24. Oni mieli uciec, oni już się szykowali do ucieczki, tylko potem jest odcinek, w którym coś w planie nie wypala, i trzeba to odłożyć w czasie. No,
2: bo się okazuje, że jakąś tam kratkę wymienili, e, czy za, zalutowali im jakąś kratkę, przez którą ktoś tam miał wyjść, i od tego momentu potem z. z I to było właśnie gdzieś w, na, gdzieś w okolicach 12 odcinka. I oni w tym momencie mieli uciekać w oryginalnym zamierzeniu, a w serialu tam zautowali im tą kratkę, przez którą mieli uciec i, z, i musieli zacząć kombinować od nowa. No tak, no bo
0: drobiazgowy plan, mała kratka dużo zmienia. I to był pierwszy sezon. W drugim sezonie kto nie oglądał Prison Break'a, niech przestanie słuchać, e, ale nie oglądał i ma zamiar to zrobić. E, I to był pierwszy sezon. Oni uciekają pod koniec pierwszego. Ty, czy miałeś zamiar to oglądać?
1: kręcać czy później, ale mów, zapomnę z moją sklerozą wszystko jest możliwe
0: no dobra, oni uciekają pod koniec pierwszego sezonu, w drugim sezonie formuła się zmienia, to już nie jest Prison Break, tylko to jest Manhunt po prostu jest obława na tych zbiegów i mi się to podobało, są ludzie w internecie którzy już narzekają, że, że serial powinien się skończyć po 12 odcinkach i że, tego już, że to już jest co innego to jest co innego, ale mi się to dobrze oglądało i oni uciekają i zbiewają za granicę do Wenezueli, Panamy czy gdzie indziej i lądują w tamtejszym więzieniu. I trzeci sezon to jest ucieczka z tamtejszego więzienia i wtedy ja przestałem już oglądać ten serial, a czwarty sezon to jest jakaś bzdura, że oni zostają wynajęci przez jakąś dziwną organizację, żeby odnaleźć coś tam. Po prostu jest tak z kosmosu, nie ma nic wspólnego, więc ten serial skakał przez rekina jak y, biegacz przez płotki.
1: <głos> nie, ale sporo jest takich seriali. Hiroshi też y, przynajmniej parę razy przeskoczyli przez rekina, chociaż w tym momencie mi żadne przykłady nie przychodzą do głowy, ale może to dlatego, To jest że...
0: ryzykowne stwierdzenie, jeśli nie masz tego poprzeć. Nie,
1: to, to, jest, to wynika z tego, że Hiroshi w pewnym momencie rzeczywiście jakby twórcy przestali wiedzieć, o czym chcą opowiadać i zaczęli że tak powiem, po, po, po całej mapie zaczęli latać, wszystko zaczęli omawiać, żaden temat nie był, nie był w pełni, że tak powiem, em, w pełni okazany, wątki się urywały w połowie, znikąd pojawiały się nowe postacie i wszyscy na to narzekali, wszyscy recenzenci, widzowie i tak dalej, a mnie to nie przeszkadzało tylko i wyłącznie z tego powodu, że ja miałam zawsze do Hirosów bardzo takie radosne, naiwne podejście pod tyłem, o hura, nowy odcinek, a nie wnikałam jakby w to co jest w tym odcinku i czy to ma sens. Bardziej chodziło o, o, o frajdę z samego oglądania.
0: Dobra. Druga kwestia, którą chciałem przy tym poruszyć, to jest, że to jest bardzo subiektywne, tak? Czy serial skacze przez rekina, czy nie. I wszystko zależy moim zdaniem od tego, czy... To będzie dziwna metafora, ale czy on ustaje loadowanie po tym skoku. W sensie, czy to się da oglądać, czy suma summarum rezultat jest na plus, bo powiedzmy Buffy. Buffy jest dla mnie unikalnym serialem, tam jest, wszystkie postaci są rozwijane, główni bohaterowie, drugoplanowi bohaterowie. Kiedy ten serial się kończy, żadna z tych postaci nie jest tą samą osobą, którą była, kiedy serial się zaczynał. On ciągle ewoluuje, przechodzi tak jak Kamil mówił o w różnych serialach zaczyna się od zwykłego Monster of the Week, potem pojawiają się wątki, które są przez wiele odcinków prowadzone przez cały sezon zmienia się trochę grupa głównych bohaterów trochę się zmienia jakiś, jest sezon który jest już bardziej komentarzem społecznym niż jest to polowaniu na wampiry, jest bardzo on się ciągle zmienia i to wszystko działa Natomiast można sobie wyobrazić, że... Znaczy, według mnie to wszystko działa. Pewnie są ludzie, którzy przestali oglądać, bo im się któraś zmiana nie spodobała i dla nich ten moment jest, czy jakiś wcześniejszy jest momentem, w którym serial skoczył przez rekina. Natomiast mówię o tym, bo zmierzam do tego, że seriale muszą skakać przez te cholerne rekiny, bo jeśli twórcy nie podejmują żadnego ryzyka, to serial pogrąża się w stagnacji i staje się parodią samego siebie. I jest bardzo wiele seriali, które tak kończą. Sitcomy mają moim zdaniem z tym największy problem. A w Przyjaciółach gromada głównych bohaterów stała się karykaturami samych siebie pod koniec. W Jak Poznałem Waszą Matkę są karykaturami samych siebie od pięciu sezonów. Ja wciąż nie wiem czemu jeszcze to oglądam. W skrapsach kiedy powtarzałem sobie skrapsy szukałem momentów w którym JD zaczyna mnie irytować, główny bohater i odkryłem, że już w trzecim sezonie, ponieważ oglądałem to po raz drugi, już znałem te odcinki, już w trzecim sezonie zacząłem przewijać sceny z nim, a w okolicach czwartego dałem sobie spokój, bo już mnie w ogóle przestał bawić, bo tam się nic nie zmienia, tam status quo jest... Tak? może postaci poboczne wchodzą ze sobą w głębszy związek i to jest cały ich rozwój. Pod koniec odcinka jest powiedziane, czegoś się nauczyłem, ale nie, nie ma żadnych, nie, żadnego wyciągania z wniosków, postać popełnia wciąż te same błędy yy, no i to się nigdy nie kończy i, i serial przestaje dać się oglądać.
2: No, może coś tym jest, bo jakby jedyne seriale, które można a właśnie, które nie muszą skakać przez rekina, no to będzie, nie wiem, CSI i jemu pokrewne. Znaczy, jeśli masz po prostu każdego tygodnia, masz jakąś tam sprawę do rozwiązania i masz serial kryminalny, no to pewnie to można po prostu co, jest, co tydzień włączasz, oglądasz nową sprawę. Tak naprawdę te postaci wcale nie są tam szczególnie e, szczególnie ważne, tylko są bardziej po to, żeby wyciągać jakieś tam wnioski i informować o nowych, nowych informacjach, że masz speca od tego i speca od tego, żeby mógł powiedzieć, że znalazł taki dowód albo taki dowód, no i te postaci nie mają tam większego znaczenia. Nie oglądałem dokładnie CSI, a tam obejrzałem jakiś jeden sezon, ale tak naprawdę to nie jest serial, który by opowiadał o tych postaciach. To jest po prostu serial. Każdego tygodnia masz jakąś tam nową historię. Czekaj, o którym
0: csi mówimy, bo ich jest chyba z CSI Nowy Jork,
2: CSI Miami,
0: CSI Las Vegas, CSI Minisk, CSI Moskwa. Wiesz, myślę już o tym, jak sprzedadzą format za granicę. CSI Myślenice. Ja się... CSI Timbuktu. CSI Antana Narywa. Stolica Madagaskaru.
1: Bardzo się cieszymy. Ja miałam w ogóle pytanie, skoro mówimy o subiektywnym odbiorze, bo tak, tak powiedziałeś o tym, że że jakby Buffy jest dla ciebie wyjątkiem, bo właśnie postacie na koniec serialu jakby nie są tymi samymi, które były na początku.
0: No, po prostu wszystkie zostają No Znaczy tak, no,
1: w sensie, no, że przechodzą prawda swoją drogę. A moje pytanie było takie z, z czystej ciekawości, bo wspominałeś wcześniej o hausie, znaczy w ogóle porozmawialiśmy wcześniej o hausie i tak się zaczęłam zastanawiać, czy właściwie postacie w tamtym serialu pod koniec były inne niż na początku i trudno mi dojść do jakichś wniosków. Znaczy, dobrze, postacie, y, powiedzmy, znaczy, nazwijmy to drugoplanowe, czyli całej tej ekipy, czyli no tam Foreman. Z, zacznijmy i... od
0: ostrzeżenia, że polscy widzowie jeszcze nie widzieli ostatniego sezonu
1: niektórzy widzieli, niektórzy nie no, widzieli.
0: Polscy widzowie oglądający w telewizji polskiej.
1: Tak, no ale by, mówiąc ogólnie, że jakby Foreman i, i, i prawda reszta tej młodsza części ekipy, no przeszła, jakoś tam drogę się zmieniła, ale Wilson i House?
0: Wilson jest dokładnie tą samą postacią. House on po drodze miał były podkreślone cechy, które go uczłowieczają. No i tylko, że co on robi ostatecznie? On ostatecznie przekreśla swoją karierę, żeby być z przyjacielem, przecież on wcześniej robił wszystko, żeby zagrozić swojej karierze po prostu dla jaj. I to jest jakby cały
2: rozwój, tak? Że... Nie, ale Hillary, Hillary nawet to komentował w jakimś tam wywiadzie, który z nim widziałem, to on właśnie, on mówił o tym, że różnica między filmem a serialem jest taka, że w filmie główna postać się zmienia, przechodzi jakąś drogę a cały świat wokół niej pozostaje taki sam a w serialu główna postać pozostaje cały czas taka sama a świat wokół niej się zmienia Hmm. I trochę mam wrażenie, że właśnie w House'ie tak, e, tak to trochę wygląda, że jeśli house, e, house jest cały czas tą samą postacią i Wilson wtedy też musi być cały czas tą samą postacią, żeby, żeby House mógł nią być, e, bo Wilson jest nieroze nierozerwalnie związany z House'em i, i jakby te dwie postaci tutaj się pewnie niewiele zmieniły, ale jednak no cała reszta... Cała
0: reszta tak, to zwłaszcza jakby trójka pierwszych współpracowników House'a, jak widzimy na jakiej pozycji kończą, także forman który był najbardziej podobny do House'a pod względem tego, co był w stanie zrobić, ile zasad złamać, ostatecznie zostaje tym odpowiedzialnym administratorem, Chase, który był najbardziej, jakiego słowa mi brakuje, E, Koniunkturalny? Koniumktura... Nie. What? What?
1: E... Is that a word?
0: <coughs> oh, oportunista? Christa. Tak. Chase, który był oportunistą, ostatecznie zastępuje hausa. Cameron chyba się nie zmieniła. Cameron była pielęgniarką Florence Nightingale i. Nie, no
1: zrobiła się troszeczkę, troszeczkę twardsza. odrobinę. ciuteczka, O, ciupik. o, ciupik, o, ciupik. Tak?
0: o Gołym okiem nie dostrzeżesz. Tak. Natomiast w chaosie można by szukać tych rekinów, no bo były duże zmiany w tym serialu koniec trzeciego sezonu, zwalnia całą ekipę lub psami się zwalniają, czwarty sezon prowadzi nabór na nowych, mamy zupełnie co innego mamy jakby reality show casting na lekarzy w ramach, w ramach całego sezonu cały sezon jest o tym, piąty sezon gdzie on zaczyna wariować ma halucynacje i tak dalej szósty wychodzi z psychiatryka a dla mnie najfajniejsze sezony tego serialu to jest właśnie czwarty i piąty Casting na, na nowych lekarzy i to, jak, jak traci kontrolę nad swoim umysłem, czyli to, co było jego największą bronią, żeby, że tak to ujmę.
1: Znaczy, bo teoretycznie, tak jak wspominasz o nich teraz, te jakby właśnie momenty, które można by uznać za Jump the Shark, one wyjęte z, znaczy w, w kontekście serialu, owszem, są bardzo takimi dużymi wydarzeniami, dość niespotykanymi, które się potem jakby nie powtarzają. Są wyjątkowe, są takie momenty w jakiś tam sposób przełomowe, no dziękuję, chciałam powiedzieć przedpotopowe, nope <laughs> e, ale z drugiej strony jak się na tym zastanowić w życiu jakby szpitalnym znaczy, powiedzmy, w życiu lekarzy tego typu momenty mają jakąś tam rację bytu, prawda? Właśnie e, zwolnienie jakichś tam lekarzy, nabór nowych, pomijam formę reality show, którą zrobił z tego chaos no ale to jest jego jakby e, jego poczucie humoru i jego, prawda, charakter. E, tak samo e, szaleństwo housea i wylądowanie, prawda, w, w szpitalu psychiatrycznym, to wszystko ma jakby e, głęboki sens. A skoro jesteśmy przy chaosie zupełnie, zupełnie czy, jakby, czy krótka dygresja. Zanim,
0: zanim przejdziemy do twojej dygresji, czy ja mogę jeszcze końca. Tak, oczywiście. Okay. Po prostu, tak jak mówisz, ten czwarty i piąty sezon były dla mnie najlepsze, natomiast potem do samego końca ten serial zwalniał obroty. I gdyby on, gdyby on się chciał skończyć w ten sposób, że on wreszcie układa sobie życie i jest skady i jest happy end, okej, okay, może nie tego się spodziewaliśmy po tym bohaterze, byłoby to strasznie cukierkowe, ale byłoby to jakieś konkretne zakończenie przemiana postaci. Ale nie, on się ciągnął dalej i w tym momencie ten ósmy sezon ósmy sezon był dla mnie niemal od, nieodróżnialny od pierwszego, bo to były po prostu w tym odcinku jest taki pacjent z taką sprawą, w tym odcinku jest taki pacjent z taką sprawą. Nie było tam żadnych ciekawych dłuższych wątków. No w końcówce pojawił się wołtek raka, ale on był on po prostu, żeby ten serial. Żeby ten serial się skończył jakimś zaskoczeniem, zwrotem akcji, to było dla, dla mnie wszystko bardzo na siłę zrobione. Nie podobała mi się końcówka. Znaczy... Oczywiście, gdyby serial trwał dalej i dziewiąty sezon był o tym, jak oni grają Easy Ridera i podróżują na motocyklach przez Amerykę. No cóż... Znaczy, nigdy się nie dowiemy.
1: Mnie finał Hausa nie przeszkadzał. Co prawda po 8 latach oglądania tego serialu spodziewałam się trochę więcej, ale... Tak, był po prostu
0: nijaki. Był, był w porządku. Tak, Serial się skończył. dokładnie. Zmień yy,
1: Ale takiej jak właśnie wspominałeś... Wracając o tej chwili... do twojej dygresji. Tak, wracając do mojej dygresji. Znaczy, jest jedna rzecz, której twórcom Hausa nigdy nie wybaczy. Mianowicie był jeden odcinek, spoiler, był jeden odcinek, w którym pojawia się postać... Yy bezdomnego mężczyzny, który czymś się zatruł, co zjadł w parku.
0: O jest to było tak głupie.
1: Mi się to tak podobało. Z jednego bardzo prostego powodu. Bardzo mi się podobało to, że... że znaczy, ja, ja ten odcinek bardzo specyficznie zinterpretowałam. To znaczy fakt, że House się jakby nie domyślił w czym rzecz i dopiero jakby na, na sam koniec odcinka zrozumiał, prawda, o co chodzi i wtedy ten bezdomny już zdążył zwiać. Dla mnie to był motyw, który mi się bardzo skojarzył z niegdysiejszym, mam wrażenie, zupełnie zapomnianym przez twórców e, oryginałem, na, na podstawie którego powstał House, czyli, czyli Sherlock i Watson. I bardzo nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło z Moriartym. To znaczy, odniosłam bardzo silne, nie wiem dlaczego, wrażenie, że ten bezdomny wreszcie był kimś wartym inteligencji House'a. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale bardzo mnie zawsze bolało, że ten wątek nigdy nie wrócił. On nigdy nie został zamknięty, skończony, on pozostał otwarty. Wiem, że oczywiście wiele było takich wątków w House'ie. Miał 8 sezonów, naprawdę mieli wiele okazji. Ale ten jeden mi się tak spodobał, tak mi utkwił w pamięci, że, że do dzisiaj nie mogę go żałować. Ale to są moje subiektywne
2: czucie. Ten no. Akurat, nie wiem, że mi się jakoś strasznie nie podobał, albo podobał po prostu, jakoś Chodzi był. Chodzi cały, cały odcinek no był zupełnie nijaki, nic, nic go nie mi... wyróżniało, a ta
0: rewelacja jest podana dosłownie w ostatniej minucie chyba i nie ma czasu, żeby to przetrawić, nie widzimy jak to... <śla> Okay.
1: Tak. To może teraz przejdziemy do Hannibala.
0: Cicho. Uh, chodzi o to, że nie ma czasu, żeby zaakceptować ten fakt. Nie widzimy, jak to wpływa na tych lekarzy, bo tam naprawdę jest pokazane, są pokazane ich reakcje, ale to jest koniec odcinka i Wołtek nigdy nie wraca. W następnym odcinku wszystko jest tak jak zwykle. Nie ma to żadnego wpływu na nich i dlatego mi się to nie podobało. Gdyby było, pokazane, gdyby było pokazane to o czym mówisz, że chaos sobie łamie głowę, że jak to nie rozgryzłem go i tak dalej, nie, nie wiem czy był sprytniejszy, czy ja nie zwróciłem gdyby był jakikolwiek rezultat tego odkrycia, a tak to nie jest po prostu masz być zaszokowany widzu, no więc yy, szokuj się i
1: koniec. Nic ponadto. Znaczy, mówię, to jest kwestia to jest kwestia jakby tylko mojej indywidualnej interpretacji, no. Może nadinterpretacji nawet. Ale w każdym razie tak mi się skojarzyło a propos a. Skoro mówiliśmy już o trawieniu, <gryw> zgrabne przejście do Hannibala. Chcemy omówić o Hannibala?
0: Czyli rekinę zostawiamy za sobą już?
1: Znaczy, czy, chyba można rekinę podsumować stwierdzeniem, że jest bardzo e, cienka i subiektywna granica między Dużym serialowym wydarzeniem, które pomaga nam zachować zainteresowanie, a przesadzeniem. Znaczy, no tak, tak no jak... i twórcy
0: muszą ryzykować, bo inaczej będą gonić w piłkę.
1: Tak, i widzowie będą się nudzić. No więc chyba tak możemy to podsumować
0: to tak możemy podsumować Rekina. Myślę, że to bardzo głębokie. I z której już Rekina, to Hannibal. No ja i Kamil nie chcieliśmy rozmawiać o Hannibalu w tym odcinku, bo stwierdziliśmy, że na razie serial pokazuje potencjał. Zmiany o
2: nim wiadomo jak na razie, tylko mamy tylko w, takie wprowadzenie trochę postaci, co może się wydarzyć, ale jeszcze nie wiemy, co się wydarzy w tym, ale... Z,
0: ale ja, ja chciałbym porozmawiać o jednym konkretnym aspekcie tego odcinka. Może, może w ten sposób to ograniczmy. Nie wierzę, żeby w tym momencie ktoś siadał przed telewizorem czy komputerem, żeby to obejrzeć. Kto nie wie, że Hannibal to kanibal. I w tym momencie przedstawianie postaci przy tych wszystkich posiłkach, to przygotowywanie jedzenia, celebrowanie tego przez kamerę, wydaje mi się strasznie nachalne. I to, co mi, się, to moment, w którym mi to zaczęło przeszkadzać, to jest scena ze śniadaniem, to znaczy okej, okay, jeśli Hannibal daje naszemu bohaterowi y, jedzenie, no to okay. oczywiście jest pytanie, ale czym on go karmi, co jest w tej kiełbasce i to jest w porządku. To jest w tej kiełbasce? To jest w porządku, nie, ma, nie mam z tym problemu, ale jeśli kamera tak celebruje tę kiełbaskę i pokazuje nam to jedzenie i to jest wszystko, ta scena obraca się wokół tego posiłku. No, gdyby to nie był Hannibal-kanibal, tylko gdyby to był inny film, inny serial to była kwestia, nie wiem, że on polizał tę kiełbaskę wcześniej, tak? Że to jest jakiś sztubacki dowcip. No to przecież ta, ta scena nie, da się, nie dałoby się tego oglądać, gdyby chodziło o coś głupiego, przesolone. Nie wiem, przypomi, przypomina mi się y, scena z filmowego Daredevila, gdzie najlepszy przyjaciel głównego bohatera y, podmienia sól i cukier, żeby on sobie posolił kawę nie wiem czemu nasz niewidomy bohater przyjaźni się z tym, z tym panem ale mniejsza z tym a Ben Affleck, ponieważ jest Benem Affleckiem i ma nadludzkie zmysły zamienia z powrotem tę solniczkę i, i tamto no i tak i ten kto pod kim dołki kopie sam w nie wpada pięknie. no i ta scena w Hannibalu z tym mi się skojarzyła to znaczy to jest tak nachalnie podane że masz się widzu zastanawiać czy nasz bohater teraz je człowieka nie podobało mi się to po prostu. Bo samo to, jak ta scena została nakreślona nie, nie sam fakt tego manewru, no bo oczywiście, że to musiało się zdarzyć. Może nie już w pilocie, ale wiadomo.
1: Znaczy, żeby było śmieszniej, nie, nie jesteś odosobniony w tym, nazwijmy to zarzucie, bo właśnie przeczytałam już parę takich opinii, że fakt, że Hannibal jest kanibalem, jest zbyt łopatologicznie wyłożony w serialu. A ja się, też, ja się z tym nie zgadzam. Ale ja już ostatnio zaczęłam wszędzie podkreślać, że ja jestem czymś, co nazywam naiwnym widzem. To znaczy, jeżeli twórcy serialu, filmu, książki, czegokolwiek kupią mnie czymś, nieważne czy aktorem, czy muzyką, czy nie wiem, strojami, to ja jakby na resztę mam zawsze już troszeczkę bardziej przychylne spojrzenie. I mnie ta łopatologia nie przeszkadza, może dlatego, że z bardzo naiwnego powodu uważam, że są jeszcze ludzie, którzy nie wiedzą, że Hannibal jest kanibalem.
0: To było już tyle razy parodiowane w tylu źródłach. Jakoś, no, możliwe. Nie, nie, jakaś kto, kto, kto ostatnio mi
1: mówił, że nie widział żadnego filmu? No dobrze, nie widziałem żadnego
0: filmu z cyklu, a doskonale wiem, że Hannibal to kanibal. No,
1: a gdybyś się zapytał mojej mamy, podejrzewam, żeby nie wiedziała. A przecież to jest element popkultury, sam mówisz, że jest cały w momencie, czas parodiowany. W,
0: przepraszam, w momencie, w którym pingwiny z Madagaskaru mają dowcip nawiązujący do Hannibala Lectera.
1: <śmiech> podejrzewam, że moja mama nie wie, że istnieje coś takiego, jak pingwiny z Madagaskaru. No, Czy podała? mama ogląda Hannibala. Moja mama ogląda telewizję, wszystko co w niej leci, więc miała szansę prędzej czy później trafić. Dobra. Ale nie, ale to w, 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 oczywiście podaję przykład. Niż... Dobrze, ale...
2: No tak, no może znaleźć się taki widz. Ale ja, ja, po prostu, ja jakoś tak wcale... Znaczy nie mam nic mądrego do powiedzenia, ale ja na przykład... Okay, <laughs> słuchamy. Tak, ale on. Nie znam się, to się wypowiem. E, <laughs> nie, po prostu nie... Na ode... naszego podcastu. Jest taka strona na Facebooku. Już. Ja tej sceny tak nie odebrałem. Znaczy nie wiem, czemu jest... Okay, pierwsze, pierwsze moje zastanowienie się było, że on przypadkiem mu nie podaje w tej kiełbasce czegoś, no, ale potem no, ta scena w ogóle o tym nie mówi. No, potem sobie rozmawiają i po prostu ten, ten serial się jakby rzeczywiście skupia na jedzeniu, bo, bo wiemy, że Hannibal jest kanibalem, i, i, ale nie jest zwykłym kanibalem, tylko, ten, tylko rzeczywiście celebruje... E, Celebruje to jedzenie i to nie jest tylko tak, że on sobie to je, bo jest psychopatą, tylko on wie, z czym to jeść i z jakim winem i z, tak. I, z, e, I dokładnie i dokładnie sobie z tego zdaję sprawę i że ten serial będzie celebrował to jedzenie że to będzie cały czas duży e, duży wątek, ale jakoś, ale po chwili po prostu pierwsze było zastanowienie, czemu przypadkiem nie podaje czegoś w tej kiełbasy, ale potem właśnie czemu miałby to robić? E, i nigdy mu na tym nie zależało i po prostu potem dalej się skupiłem tylko na słuchaniu dialogu i na tym, co się dzieje w tej scenie. A skupić jakoś... się trzeba, bo akcent Masa Mikkelsena jest Jezu, trudny. I taki w problem. Wiesz,
1: co on, on powiedział w tamtej scenie, bo w ta on w tamtej scenie, tamta scena opiera się na tym, że jakby e, e, prawda, e, e, znaczy nie Lector, przepraszam, e, Will Graham mówi e, Hannibalowi, że nie, nie wydajesz mi się wcale tak interesujący, na co Hannibal odpowiada, co na znaczy, nie, coś na zasadzie, znaczy, Mówi, że, że, że wydam, tak, czy, czy zmienisz, zmienisz jeszcze zdanie, jest... po czym
0: K konkretnie jakie słowa mówi w tym momencie, czy...
1: e... nie, e... próbuję przejść dalej, a. po czym, po czym do... Will się go pyta, a, a kim według ciebie ja jestem, i w tym momencie Matt Mikkelsen, jako właśnie lekter, mówi jedno zdanie, ja siedem razy słuchałam tego, co on mówi, żeby zrozumieć, i to jest nie cytuję tutaj dokładnie, bo nie pamiętam dokładnie zdania, ale to było You are the mongoose I want under my stairs when a snake is nearby. Mniej więcej, czyli dla tych, którzy nie znają angielskiego, czyli chcę, żebyś był tą, e, dobrze mówię, mangustą. Chcę, żebyś był tą mangustą, którą mam pod schodami, jeśli w pobliżu jest wąż. Znaczy basically Hannibal mu mówi, że chce, żebyś był moją tajną bronią czy coś takiego. Jest to bardzo ważna scena jakby dla, dla ich relacji, ale ze względu na akcent e, Maca Mikkelsena i ze względu, tak jak Krzysiek powiedziałeś, na jakby istotę tej sceny z kiełbaską, to trochę jakby niknie, ale bardzo mi się podoba to, co Kamil powiedziałeś a propos tego, że podkreślane jest, że Hannibal celebruje jedzenie i właśnie to mi się akurat bardzo podobało, ten aspekt skupiania się na jedzeniu i ukazywania Piękna, bo zauważ, że to nawet nie, nie, nie tylko jest pokazane, że yy, ta scena jedzenia, śniadania nie jest pokazana tylko i wyłącznie dlatego, żebyśmy się zastanawiali, co jest w tej kiełbasce, ale ona poza tym jest bardzo ładnie wizualnie nakręcona, światło padające, kolory, to wszystko i to mi się właśnie bardzo podoba. No, bo,
2: to, bo to jest ważne, że Hannibal nie jest kanibalem, który po prostu... Yy... Pada na jedzenie i się nim zażera, wpychając, wpychając sobie do gęby, mieć zakrwawiono, tylko on siada i dobiera do tego odpowiednie wino, przygotowuje to najpierw z dużą, z dużą uwagą i że to jest, i że on, to, i on w to wszystko wkłada dużo wysiłku i dużo myśli, że on nie jest tylko zwykłym psychopatą, który kogoś zabija i go zżera. Tylko, tylko to jest dla niego pewna sztuka. Jak już masz kogoś zjeść, to wypada się przyłożyć.
1: Ale wiecie, że serial to ma... Podstawowa
2: Serial Ale To nie są kanibale z teksańskiej masakry, tylko to jest właśnie, tylko to jest Hannibal Lecter, to jest wysokiej klasy psychopata.
1: Serial, serial zresztą ma konsultanta kulinarnego od kanibalizmu. Kucharz się nazywa bodajże Jose Andreas czy coś takiego na Wikipedii czytam, tam, ale w każdym razie mają konsultanta od kanibalistycznych potraw i mają też panią, która im rysuje bardzo piękne rysunki właśnie tego, jak będą potrawy podawane. Jeżeli ktoś chce, to może w internecie wyszukać. Jest...
2: Skąd oni wzięli tego konsultanta? Prawdopodobnie antropolog.
1: To Znaczy, antropolog jakiś, nie wiem, specjalizujący się w kuchni, albo kucharz specjalizujący się w antropologii, bo to prawdopodobnie w ten sposób by działało. Nie wiem, ale było napisane, że mają specjalistę od um, kuchni i od kanibalizmu i bardzo chciałabym z tym człowiekiem kiedyś porozmawiać.
0: Powiedziałeś, że jesteś naiwnym widzem, że jeśli twórcy cię kupią jednym elementem, to już na resztę trochę przymykasz oko. To co cię kupiło w Hanibalu?
1: Znaczy właśnie w, ka w Kanibalu... kanibalu. <laughs> Chciałam powiedzieć, w Hannibalu kupiło. W Kanibalu kupiło mnie wiele rzeczy. E, przede wszystkim właśnie jakby strona wizualna, e, za którą e, zamierzam jakby dziękować Brianowi Fullerowi, bo on jakby ma tendencję do... Widać, że on lubi wizualny, wizualną stronę przekazu, co chociażby można zauważyć w, w Pushing Days i biorąc pod uwagę, jakie tam jest nasycenie kolorów, jak on bardzo lubi się tym wszystkim bawić. W Hannibalu też to jest, tylko że w takich bardziej przygaszonych właśnie, takich ponu bardziej ponurych barwach. Ale przede wszystkim bardzo mnie kupił Hugh Dancy jako, jako Will Graham. Teraz, kiedy zaczęłam doczytywać na temat, zaczęłam czytać w ogóle Czerwonego Smoka i zaczęłam troszeczkę robić researchu na temat tej postaci i zaczęłam sobie przypominać filmy, które wcześniej z tą postacią wyszły, to widzę duże różnice, które w tej postaci zostały wprowadzone, ale bardzo mi się podoba, jak Hugh Dancy ją interpretuje.
2: Ja też ja zaczą, zacząłem ten serial oglądać, bo był w nim Mats Mikkelsen, którego bardzo lubię i dla niego zacząłem oglądać ten serial. Ale potem oglądałem go dalej właśnie dla Hugh Dansego, którego nie znam z, nic z niczego. To jest pierwszy raz, kiedy go widzę w ogóle na ekranie, nie przypominam sobie, żebym go gdziekolwiek widział. Ale bardzo rzeczywiście mi się spodobało to i rzeczywiście czułem, było mi go, było mi go żal w pewnym momencie i rzeczywiście raz byłem w stanie od, odczuć to co, to, co on przeżywa Jakby Naprawdę naprawdę ruszyło mnie to, jak on to e, gra. Zresztą no, ja też nie znam
0: Hugh jego i też zacząłem oglądać Hannibala dla Mesa Mikkelsena, tylko że pod koniec odcinka pilotowego, pilotażowego, pod koniec pilota, pod koniec pierwszego odcinka
1: <głos> też zawsze mam ten problem
0: <głos> i pod koniec pierwszego odcinka wciąż oglądałem go tylko dla M.S. Mikkelsena. i kiedy lektera nie ma na ekranie to ja zaczynałem oglądać jednym okiem jakoś ten detektyw czy konsultant FBI nie różni się dla mnie niczym od tuzina innych genialnych detektywów z problemami których widzieliśmy na ekranie w ciągu ostatnich paru lat
2: może to się zmień. Ja tutaj w ogóle a propos Hannibala, to chciałbym, chciałbym się na tym zastanowić, co takiego jest w socjopatach, co tak przyciąga e, widzów, bo coraz, coraz więcej jest, bo zaczęło się, zaczęło się chyba od House'a. i potem jakby kolejne jakby wersje właśnie Sherlocka właśnie też bardzo podkreślały, e, podkreślały właśnie to że, on jest, to, że on jest socjopatą.
1: Nie szefowałabym określeniem socjopata. Bo, bo owszem to może, może być termin odpowiadający niektórym postaciom, które obecnie lub wcześniej oglądaliśmy w telewizji, ale nie, nie, nie przesadzałabym z określaniem wszystkich postaci typu chaos z socjopatami.
2: Nie, no to jest jakby no, moim że on jakby nie czuje empatii wobec innych ludzi, że nie jest w stanie się wczu wczu wczuć w ich. E o tym teraz mówimy? W ich rolę? O Sherlocku i o, o Sherlocku za, zarówno w Sherlocku BBC i w Elementary. Że on nie jest, em, on nie ma empatii wobec innych.
1: Nie, zgadzam się, że w Sherlocku BBC owszem, można by go określić jako socjopata, ale absolutnie się nie zgadzam, że Sherlock w, w Elementary ma, ma, nie jest w stanie być empatyczny. Tak samo nie zgadzam się z tym, że House jest socjopatą. A przynajmniej Właściwie Żaden może,
0: z nas nie jest psychologiem i nie mamy. Nie mamy żadnego.
1: Tak, znaczy. nie mamy, musielibyśmy je zgugleć. Nie mamy tak naprawdę żadnych podstaw, żeby, żeby używać tego określenia. Możemy ja je używać.
2: Książkę o socjopatach. A, prawda.
1: Ja chyba też czytałem tę książkę. Nic z niej nie pamiętam. Znaczy, ogólnie zgadzam się z tobą. Jest coś takiego w, w postaciach genialnych, antyspołecznych, nieprzystosowanych. Zazwyczaj mężczyzn, bo u kobiet to jakoś nie, nie, nie funkcjonuje, przynajmniej nie zauważyłam takich postaci. Czy chcesz coś wtrącić na ten temat, Krzysiu?
0: Głupi dowcip seksistowski, z którego zrezygnowałem. Faktycznie jakoś nie kojarzę genialnej kobiety na ekranie, czy genialnej w ten sposób, o którym mówimy. Ale to nie są tylko detektywi, nie tylko nie, ja nie, nie Sherlock, powiedziałam detektywi, e, ale jakby prostu... tego
1: typu postać, Chciałem. Sheldon chociażby. Z a, the big a, bang ja, a ja chciałem
0: wspomnieć Amadeusza z Amadeusza. Geniusz, który zupełnie nie, nie rozumie kon, konwencji, którymi posługuje się tak społeczeństwo, w którym, w którym funkcjonuje.
1: Hmm. Nie, myślałem, no że się skupiamy na serialu.
2: Bo jakby w serialach to nigdy nie będzie e, wzorowy socjopata, bo wzorowego socjopaty nie da się pokazać e, w sposób, na który, w którym mogłoby nam na nim zależeć, więc oni zawsze są e, super dowcipni i mimo wszystko potrafią się, e, potrafią się przełamać i wykazać jakimś tam e, myśleniem o innych. Mimo wszystko jakby, e, taki podręcznikowy psy, socjopata jakby doskonale rozumie konwencję, on, on, doskona, on doskonale rozumie konwencje i potrafi właśnie nimi manipulować, ale po prostu nie jest w stanie ich sam nie jest w stanie odczuć, pewnych. W tej książce, o której mówiłem.
0: Jaka to książka?
2: Książka jest autorstwa Johna Ronsona, i to pamiętam na pewno. A teraz zaraz dojdziemy do tytułu. To nie było The Psychopath Test. A tak, to się po prostu nazywało The Psychopath Test. Test to skupujesz A, na wymarę, Tak. E, i, to z, I to jest właśnie... I on właśnie tam opowiada, jak się spotkał z, taki, spotkał z, e, z jednym z takich psychopatów, który, z, z jedną z osób, które zostały zdiagnozowane jako psychopata i wykazywały skłonności. Psychopata
1: I, czy socjopata? Dwie różne e, rzeczy.
2: Właśnie nie. Znaczy według tego, co on tam opowiadał i według tego, co się w psychiatrii, e, w psychiatrii uważa, nie ma tak naprawdę funkcjonalnej różnicy między socjopatą i y, psychopatą, że oni wykazują dokładnie te same cechy. Ktulu Miłosierny już sobie wyobrażam
0: sprostowanie do tego odcinka, który będziemy musieli zamieścić w internecie.
1: Rzucimy tylko definicję socjopatii za Zastosypa... y -y, so y -y, y -y. tak,
2: Od razu ustalmy, że żadne z nas nie jest tutaj psychologami Ustałujmy. i tak. że... Y, nie no,
1: mamy pojęcia o czym mówimy. Ja chciałem
2: powiedzieć, że w tej książce tak. on właśnie jak rozmawia z jednym z tych psychopatów to on, y, on właśnie tłumaczył y, co zrobił i dlaczego to zrobił i w pewnym momencie się rozpłakał. Tylko, że to nie było... E, to nie był płacz, który zobaczył u, jakiegokolwiek normalnego człowieka, tylko był e, teatral, te, teatralne łkanie. Widać że widać tylko, tylko i wyłącznie dlatego, że, e, że chciał podkreślić, podkreślić, jak bardzo mu jest przykro i z, e,
1: zmanipulować. Po tak,
2: testu. i że to jest właśnie podstawą, podstawą jest ta manipulacja. I że każdy część, że oni potrafią jakby... E, udawać, że na przykład, że są empatyczni i że rozumieją twoją sytuację, ale tylko po to, żeby coś od ciebie, coś od ciebie uzyskać. Jak jakby doskonale się potrafią posługiwać konwencjami, tylko w ogóle nie rozumieją skąd one się biorą i nie czują się przez nie związani.
0: No i fajnie, a zacząłeś tę rozmowę, czy ten segment rozmowy od pytania czemu, czemu są tacy popularni, czemu lubimy ich oglądać na ekranie, i właściwie sam to wyjaśniłeś, bo ci ekranowi są zawsze dowcipni, zawsze są geniuszami, mają multum talentów, a przy okazji mimo wszystko...
1: Robią dobrze. Teraz na jakiś czas.
0: No i jest ta nadzieja, że, że, że da się, się zmienią, ich naprawić, tak. czy, czy że wykażą te ludzkie emocje raz na ćwierć sezonu. No to jest recepta na
2: wiesz, Po prostu ciekawych... oglądamy to po to, żeby liczyć na to, że może uda mu się zmienić i że kibicujemy mu, że jednak. E... A
1: prawda jest taka, tego, że wcale nie chcemy, żeby się tak? zmieniał. Nie, taka, taka jest prawda, nie chcemy, żeby te postacie się zmieniały Liczymy na to, ale nie chcemy Gdyby House, rzeczywiście tak jak mówiłeś Że gdyby finał House'a skończył się tym Że on, prawda, y, osiąga wreszcie to szczęście I żyje z y, tam Scotty happily ever after To to by nie było odpowiednie zakończenie Dla tego serialu, byłoby bardzo wiele głosów sprzeciw Bo my, my tak naprawdę nie chcieliśmy, żeby Znaczy inaczej, chcieliśmy, żeby House był szczęśliwy Ale nie chcieliśmy, żeby się zmieniał Żeby musiał się zmienić
0: no tak, a z drugiej strony, gdyby się nie zmienił, to nie da się wyobrazić no, kobiety, która chciałaby z nim.
1: Terpetu mobile, ale wracając właśnie bardzo ładnym kołem, wracamy a propos tych geniuszy z poczuciem humoru, e, bardzo ładnym kołem wracamy do Hugh Dansego, którego mawialiśmy jakiś czas temu. To było właśnie to, co mnie w tej postaci ujęło, dlatego, że ja zaczęłam oglądać ten pierwszy odcinek z podejściem na zasadzie, to jest, to jest złamany człowiek, to jest człowiek, prawda, z syndromem Aspergera, antyspołeczny, nie niepotrafiący się porozumiewać z ludźmi, zamknięty w swoim małym świecie a z drugiej strony zauważcie, że są dwa czy trzy momenty, kiedy ta postać żartuje. I to, co mnie ujęło, to było to, że on nie żartuje w taki sposób, jak powiedzmy żartował House, domagając się jakiejś uwagi od publiki, tylko on żartuje, bo jakby on, on to robi dla siebie. I to mi się właśnie bardzo spodobało, że to nie jest jeden z tych takich właśnie y, gniuszy, antyspołecznych z poczuciem humoru, których widzieliśmy do tej pory, bo ja to zinterpretowałam, że, że on, nie jest, on nie jest zabawny po to, żebyśmy my jakby poczuli do niego sympatię, tylko po prostu on sobie w ten sposób radzi sam ze swoim... Obrony. Tak, że to jest mechanizm obrony I najlepszym tego przykładem było, kiedy on mówi please don't psychoanalyze me, you wouldn't like me when I'm psychoanalyzed. I on to robi totalnie dla siebie. To jest po prostu, on jest w swoim małym świadku i on skojarzył sobie scenę z Hulk'a. On tego nie robi, żeby osoby wokół niego się zaśmiały czy uznały go za zabawnego. I ja to właśnie odebrałam na tej samej zasadzie, że ja nie muszę uznawać go za zabawnego, ale ważne, że on ma jakieś ujście. Wiem, że to jest strasznie pokrętne, ale mnie to ujęło.
0: O. No dobra, i na tym kończymy. I na segment. tym kończymy,
1: tak, Hannibala. To Krzysiu, ja mam do ciebie pytanie. Bo jestem, się w bo jestem taką ignorantką komiksową, o czym już ostatnio <głos> dyskutowałam na ten temat, że czytam komiksy bardzo wybiórczo i w sumie znam się na nich niewiele, a to co wiem, wiem raczej z Wikipedii albo Marvelopedii, jak tego nie nazwać. A zawsze mnie fascynowało, dlaczego właściwie skąd się wzięło tyle kolorów halków? To znaczy, jest ich tyle, że już powoli wygląda jak gejowska flaga i chciałabym wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. Bo jest, jest zielony, jest czerwony, jest, nie wiem, błękitny w, w białej kropki, jest, jest, jest żeński zielony halk, jest żeński czerwony halk, jest baby halk. no o co w tym wszystkim A, dobra, chodzi? Czyli
0: oprócz kolorów halka mam jeszcze mówić tak, o kobiecych odpowiednich. Znaczy,
1: chodzi o wszystkie wcielenia, jakby czemu jest tego tak dużo? Dobra.
0: O, to wyjdźmy od tego ostatniego pytania. Czemu jest tego tak dużo? Chodzi o trademarki, chodzi o rezerwowanie praw autorskich. Już w latach 30. 40. jak się pojawiali tamci bohater, superbohaterowie komiksowi, regułą było, że mieli swoich czy to młodocianych pomocników, czy odpowiedniki innej płci, gdzie podstawą jest trademark. To znaczy, jeśli ty masz Halka, no to musisz mieć też She-Hulk, żeby konkurencja tego nie zrobiła. Stąd Superman, Supergirl, Batman, Batwoman, która przepadła w pomroce dziejów, dopóki nie pojawiła się parę lat temu na nowo jako... Lesbika, Żydowska -lesbijka. lesbijka. Bardzo Kocham fajna to. postać.
1: Strasznie, to mi się to podoba. I bardzo
0: fajny komiks. Tak?
1: U, to w takim razie zdobędę go, koniecznie.
0: No więc e, kobiece Halki właśnie, właśnie z tego się biorą. Mhm. To jest źródło. A teraz do kolorów. W najprostszym ujęciu Hulk występuje na zielono najbardziej tradycyjnie i na szaro i na czerwono. I od razu trzeba powiedzieć, że czerwony Hulk to jest inna postać. Zielony i szary to jest jedna postać. Bruce Banner
1: pofarbowanie.
0: Czerwony to jest nowy halk, parę lat temu się pojawił i on jest, e, to jest generał Ross, czyli ten wojskowy, który zawsze ściga ban Banera.
1: Czyli jego arcz jest właściwie. Nie do końca. Nie
0: do końca? On go ściga z poczucia obowiązku, a także trochę prywatnie, bo jego córka kocha Banera.
2: Oto chyba był ten film z
1: yy, Erikiem Nie,
0: z Nortonem. Nortonem? Generał Ross pojawia się w Obu. niemal każdej adaptacji Halka, w Avengers go nie ma.
2: Nie, Natomiast ale, ale, był... ale w tej y, adaptacji z Nortonem był, był właśnie ten wątek, że on ściga? go ściga przez tak. to, że właśnie jego córka jest zakochana w banerze. Tak,
0: i w ekranizacji Angalii poprzedniej też był generał Ross, też ścigał banera i wtedy grał go Sam Elliot, który na ekranie gra zazwyczaj kowbojów. Także generał Ross pojawia się w prawie każdej adaptacji przygód Halka i to on został czerwonym Halkiem. Tylko, że ponieważ na początku jego tożsamość była sekretem przez pierwsze kilkanaście zeszytów serii, czerwony Hulk nie ma wołsów, a generał Ross ma wołsy. I to zawsze w tej transformacji generał Ross gubi wołsy, żeby stać się czerwonym halkiem. Jak zmienia się z powrotem w człowieka, to mu znowu rosną wołsy. <grym> okay. I tak nigdy nie zostało wyjaśnione. Tak po prostu jest. Także czerwony halk to jest inna postać. Natomiast zielony i szary to są jeden i drugi to jest alterego Bruce'a Bannera. I znowu w najprostszym ujęciu wygląda to tak, że Bruce Banner to jest człowiek, naukowiec. Zielony Hulk jest bardzo silny i bardzo głupi. Szary Hulk jest sprytny, nie tak inteligentny jak Banner, ale dużo, dużo mądrzejszy od zielonego Hulka, ale sporo od niego słabszy. Od zielonego Hulka, nie, nie od Bannera. I to jest znowu najprostsze ujęcie. Tylko mówimy o postaci z długą historią, więc oczywiście, że to było zmieniane. W ogóle Hulk na początku był szary. W pierwszych komiksach Hulk był szary, tylko to chyba była kwestia jakiegoś problemu z farbą drukarską, że się szary rozmazywał albo wtapiał w tło i dlatego po paru numerach, czy już od drugiego numeru, był Hulk został zielony. Także to taka jest prawda geneza. geneza. A potem zostało do tego dopisane wyjaśnienie komiksowe,
2: że ten szary halk jest jakąś formą pośrednią między banerem a zielonym halkiem. Tak? Znaczy formą pośrednią w tym, w tym sensie, że zachowuje trochę intelektu banera i, i nie ma całej siły halka. Ale to w sensie, ale oni zachowali to, że Bruce Banner najpierw zmienił się w szarego halka, a potem zmienił się w zielonego halka? Oni to wpisali w historię? Czy olali to, że on w pierwszym numerze był szary, a potem wpisali,
0: był zielony? W, wpisali to w historię, tak, że, że jego pierwsze przemiany były w szarą formę. Się, dl
2: dlatego mówię o tej pośredniej postaci, że jakby pierwsze przemiany to jeszcze szary, że jeszcze jest trochę inteligentny, ale silniejszy, a potem już jest głupi i bardzo silny. Chyba, chyba tak. Potem to się komplikuje, bo tak, jeden autor
0: dopisał taki wołtek, że banner był bity przez ojca w dzieciństwie yy, i że miał, miał problemy w dzieciństwie i potem inny autor, Peter David, jeden z moich ulubionych scenarzystów komiksowych, to rozszerzył że te problemy banera w dzieciństwie doprowadziły do problemów psychologicznych i że Banner miał napady szału już w dzieciństwie i że Hulk tak naprawdę narodził się wtedy, że, że Hulk jest, jest w jego umyśle, że ma jaka jest naukowa nazwa rozwojenia osobowości? Dysocjacyjne zaburzenie
1: osobowości. Dissociative Identity Disorder.
0: Peter David e, tak to zinterpretował, że te problemy psychologiczne Banera w dzieciństwie doprowadziły do tego, że Hulk istniał w nim na długo przed tym wybuchem bomby Gamma i, tyl, i, i po wybuchu bomby po prostu ta mutacja doprowadziła do tego, że ta druga strona jego osobowości znalazła dla siebie ujście. Okay. A potem zaczęło się to komplikować dalej. To znaczy, że skoro umysł Banera jest rozbity, no to czemu ma być rozbity tylko na dwie części? I się okazało, że tych części jest więcej i tutaj pojawia się szary hulk na scenie, który e, po tym, jak się po raz pierwszy objawił na nowo, udało mu się w ogóle zablokować tę przemianę na jakiś czas, że on przez parę miesięcy był tylko sobą, szarym hulkiem, Banner w ogóle się nie, poje, nie pojawiał, e, zablokował również zielonego hulka, potem baner znowu się pojawia, wspólnie tam nie chcą dopuścić, żeby Zielony wrócił, bo mimo wszystko jest bardziej niszczycielski od Szarego. Szary w Międzyczasie, to jest bardzo dziwny Wołtek, został ochroniarzem mafijnego kasyna w Las Vegas, chodził w garniturze, posługiwał się pseudonimem Joe Fixit, i po prostu udawał dużego człowieka z, z, tak, z, z, z problemem z kurdem, że, że, że ma problemy
2: z cerą, co oczywiście przeszło, bo w świecie Marvela
0: są dziwniejsze rzeczy.
2: jeśli Superman może założyć, znaczy zdjąć okulary i nikt go nie poznaje, to równie dobrze Hulk może założyć garnitur i udawać, że jest człowiekiem.
0: Tak. No i to był, i to był Joe Fixit szary Hulk. Potem e, to się... Jeszcze bardziej komplikuje. W ogóle niedawno, parę miesięcy temu, od paru miesięcy ukazuje się w Polsce tak zwana wielka kolekcja komiksów Marvela wydawnictwa Hatchet. Co dwa tygodnie w kioskach i empikach pojawia się nowy tom, i w ramach tej kolekcji ukazał się tom Hulk Niemykrzyk. To jest właśnie wycinek historii Petera Davida, w której ten wątek przemian, banera w halka szarego, zielonego oraz ten Wołtek, jego problemów w dzieciństwie odgrywa istotną rolę. Fajny komiks, warto się sięgnąć. A potem kolejni scenarzyści... Nie, nie kolejni. Jeszcze Peter David dalej to komplikował, bo psychoterapeuta superbohaterów Marvela, dr Samson pomaga Hulkowi i jednoczy osobowości banera szarego i zielonego i w tym momencie Hulk jest zawsze Hulkiem silny i zielony, ale mądry potem ta przemiana wariuje i on jest tak, zawsze jest duży, zielony i mądry, ale okazuje się, że, że nie jest uleczony, tylko ten umysł wciąż ma drugą stronę i kiedy wariuje, kiedy szaleje i zamienia się w toczącego ślinę banera. Więc po prostu zamknięty w, w słabym ludzkim ciele i, i kompletnie, kompletnie szaleje.
1: Nie wiem, dlaczego. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. No
0: to, to był fajny pomysł. To to, to to było krótko. Wcześniej jeszcze Peter David wrócił do starego wątku z szarym halkiem, że on się zamieniał w halka w nocy. To, to już nie było zależne od emocji, tylko po prostu jak wilkołak się nocą zamieniał w halka. Potem był jeszcze element, gdzie kiedy z banera zamieniał się w halka, to jak wąż zrzucał skórę, ta przemiana rozrywała mu skórę, po prostu yy, on tych transformacji te, te transformacje przechodził na różne sposoby Potem jeszcze doszły kolejne osobowości i okazało się, że ten duży, silny, zielony intelektualista to nie jest uleczony banner, tylko kolejna strona jego osobowości. To, to dopisał inny autor już. No. Potem inni autorzy po Davidzie zaczęli to bardziej komplikować. W ciągu ostatnich paru lat Hulk został wysłany w kosmos, żeby już nie robił problemów na Ziemi i trafił na planetę, gdzie... E, został niewolnikiem, potem gladiatorem potem królem to jest, you know, that old classic bardzo fajna historia ale tam znowu był zielony ale jakby trochę bardziej inteligentny więc jakby ten Hulk też dostał swoją nazwę że to też jest jakaś inna osobowość e, był odczepiany od banera przynajmniej ze dwa razy kiedy to się stało ostatnim razem to się okazało że Hulk jest normalny, a Banner oszalał, został szalonym naukowcem Także wracając do wyjściowego pytania, w najprostszym ujęciu
1: Jakie było wyjściowe pytanie? Jest
0: baner, który zamienia się w zielonego, głupiego halka, a czasami jest szary i w miarę inteligentny. Jest czerwony halk, który jest inną postacią. A teraz wracamy do tych she-hulk.
1: Kompletnie o nich zapomniałam.
0: Shihalek. Jest, jest ich parę.
1: Damskie halki.
0: Pierwsza shihalk to jest kuzynka Banera, która zostaje przypadkiem postrzelona, kiedy Baner jest w okolicy i Baner daje jej transfuzję ze swojej krwi, co powoduje, że ona może się zmieniać. Przy czym zazwyczaj nie wariuje tak jak oryginalny Hulk, tylko pozostaje inteligentna, tylko nie ma zahamowań w swojej zielonej postaci. E, dlatego jest chyba najbardziej wyzwoloną seksualnie superbohaterką
2: Marvela. Tylko tu? wtedy, kiedy jest wielka i zielona. Tak. <śmiech> Okej, <Okay. śmiech> nie mam więcej pytań. Bardzo
1: mi się podoba ta kombinacja. Wyzwolona, wielka i zielona. A... Brzmi jak tytuł jednego z zeszytów.
0: Tak, a do tego jest prawniczką. <śmiech> to już w ogóle. Potem pojawiła się druga zielona she która jest, i to jest bardzo skomplikowane, córką wojowniczki z dystopijnej przyszłości, w której mm, kobiety toczą wojnę z mężczyznami. I ta wojowniczka z tej dalekiej Oczywiście. przyszłości cofnęła się w czasie, żeby pobrać mhm. DNA halka tak. i tam ta she narodziła się z in vitro i potem no, też trafiła się. do na, teraźniejszości marvelowej.
1: Aha, okej. Okay. Aha. Banał. Kontynuuj, okay. kontynuuj, Oczywiście. nic nowego, eee, move Mam i...
0: kuzynkę, która miała podobnie.
1: <laughs> Nothing to see here.
0: I do tego jest jeszcze czerwona She-Hulk, która jest to banalne e, córką czerwonego Hulka. Czyli Betty, Betty Ross, czyli ta ukochana Banera. Banera. Potem jego żona również. Uh,
1: baby Hulk. O co chodzi z Baby Hulk?
0: Jaki Baby Hulk?
1: Nie ma Baby Hulk?
0: O kurczę, są. So.
1: <laughs> Ale patrz, on nie powiedział, są, jest, właśnie, są, jest jak Ale są, jak, tak dalej, jak tak dalej pójdzie, to my nigdy nie skończymy.
0: Dobra. E, to...
1: Ile ich jest? Dwa. Nie mów więcej, że dwa.
0: Dwóch lub troje. Już Ty. wyjaśniam. E, to jest coś, co się zaczęło w, w ostatnich latach. Po tej historii, gdzie Hulk był w kosmosie, potem wrócił na Ziemię, okazało się, że w kosmosie zostawił dzieci. Oczywiście.
2: Każda musi uh, zdarzać zapomnieć.
1: jak kluczyki w samochodzie. Cholera zostawiłem dzieci w kosmosie. Uh,
0: uh
1: zostawiłam żonę na gazie z, z, pewną,
0: z pewną kosmiczną królową miał dwóch synów tylko, że ona zginęła e, kiedy jeszcze była ciężarna więc on o nich nie wiedział ale ponieważ ta kosmiczna królowa miała jakąś starożytną moc która ją łączyła z ziemią jej oczy, ojczystej planety to umierając wtopiła się w ziemię a potem z tej ziemi wyłonił się syn Halka
1: Sztuk jeden? Gdzieś sztuk 2?
0: No właśnie, sztuk 2 gdzieś się zagubił po drodze. Ty, to jest dziwna i, przyznaję z ręką na sercu, wyjątkowo głupia historia. W każdym razie. A
1: jest wyjątkowo mh. głupia.
0: W każdym razie, ten syn, który pierwszy się pojawił w komiksach przyjął imię Scar, e, jakoś bardzo szybko dorósł do na około 8 czy 9 lat, nie? To nie jest wyjaśnione. To nigdy nie zostało wyjaśnione, czy czas na tamtej planecie inaczej biegł, czy. Czy on po, pro... Nie, po prostu. Po prostu. Po prostu on się urodził, mając 8 albo 9 lat. To jest banalne. On po prostu tak jak Hulk zamienia się w dużego muskularnego faceta, tylko że ma włosy do ramion i korzysta z miecza. Także Hulk skrzyżowany z Konanem. Cześć, ale
2: to syn syn Halka jest, wygląda jak ludzki chłopiec, tak? E, nie, ma szarą skórę i czarne oczy. W sensie nie ma białek tylko. Aha, w ten sposób.
0: No bo jest synem Halka i kosmitki, więc wygląda no tak. jak przedstawiciele a, tej a, kosmicznej no, rasy. Oczywiście, a ja głupi. Oczywiście. To jest Skar i on zazwyczaj biega po prostu jako duży muskularny, dopóki jakiś scenarzysta sobie nie przypomni, że jest małym chłopcem i czasami przywraca mu postać małego chłopca. Mm. Szczerze więc nie pamiętam, czy on też się transformuje pod wpływem gniewu. Chyba tak. To jest Scar. Teraz jego brat nazywa się Hirokala i on był... On wyglądał po prostu jak kosmita tej rasy, co, co jego matka, czyli szara skóra, czarne oczy. On się nie zmieniał w nic, natomiast odziedziczył tę moc, co jego matka miała, co go wiązała z, z ziemią rodzinnej, planety i coś tam. Zapuścić korzenie. Mniej więcej. On bardzo szybko zwariował, próbował podbić jakiś świat w innym wymiarze i coś tam, coś tam, coś tam. Historia Aha. kończy się tak, że Baner go zabił. O! I to są dwaj synowie Banera względnie Halka. I do tego jest jeszcze Carmilla Black, która jest córką Moniki Rappacini, która przewodzi jednej z wielu Marvelowych organizacji terrorystycznych, ma jakąś dziwną moc, jest odporna na trucizny i potrafi zaaplikować trucizny jakoś tam atakując i jest podejrzenie, że jej ojcem jest Banner, tylko że miał niby się spotykać z jej matką jeszcze w koledżu, czy coś tam gdzieś tam i to nie jest wyjaśnione, czy ona na pewno jest jego córką, więc może należy do tej rodziny, a może nie. I to są wszystkie oh. halki. A czemu ich się tak zrobiło wiele w paru ostatnich latach, to nie wiem. Natomiast e, podobnie było z Wolverinem. Wolverin najpierw dostał e, klono siostrę, czyli X-23, która zresztą okazała się fajną postacią w no, odpowiednich rękach Ja ją strasznie lubię. Potem dostał syna Dakena, który jest, jest zupełnie taki jak Wolverine, tylko zdeprawowany. Jego zdeprawowanie, jego zdeprawowanie jest przedstawione w ten sposób, że ma...
1: Nie chodzi do kościoła w niedzielę. Nie, nie. Uważaj,
0: uważaj. Ma tatuaż i rokeza i jest biseksualistą. Oh, o mój snap. Boże! I Daken hmm. przez większość swojego istnienia był złoczyńcą. Czasami paru autorów go próbowało bardziej na antybohatera przerobić, co nie udawało się zupełnie. A ostatnio zrobił coś tak złego, że Wolverine go utopił w kałuży. Ja się, ja się nie nabijam. Ja się nie nabijam. On naprawdę utopił go w bardzo płytkiej sadzawce. Cześć,
2: a jej, da się go utopić? Cześć, jak on jest taki sam, taki sam jak Wolverine, a E,
0: tak, to jest powszechnie, powszechnie przyjęty fakt, że Wolverine może przyjąć każdy strzał, zregenerować kończynę i coś tam, ale jak się go pozbawi tlenu na odpowiednio dużo czasu, to, to zginie.
2: Czemu? Okej. Okay. No bo... Nie może regenerować z komórek mózgowych, nie wiem... E, kons
0: konsensus jest taki, że zregenerowałby tkankę mózgową, ale świadomość i tak dalej by przepadła. To się nigdy Wolverinowi samemu nie przydarzyło.
1: Ale jakby ale mu strzelili, zastosował to, w mózg, żeby... to by było dokładnie to samo, nie?
0: No tak i dlatego w X-Men Origins Wolverine to zostało zastosowane. Wiesz, co? nie pytaj mnie, komiksowa nauka, nie, komiksowa było w logika.
1: Dwójcy, trójce Wolverine dostaje w czachę i zalecza. Wstaje trzy minuty później.
0: A o tym mówię. Na
1: ganku domu rodziców x no, tak.
2: no tak,
0: ale w X-Men Origins Wolverine dostaje w czachę i zapomina wszystko. Idźmy na
2: rodzinę z Wolverine, nie, nie traktujmy tego może jako spójnego
1: e, uniwersum. E...
0: Okej, okay, to nie możesz traktować komiksów jako wspólnego komi Dobrze, może są. inaczej. 40, 40 lat historii, setki autorów, sprzeczne pomysły. Tam jest hmm. bardzo wiele rzeczy, które po prostu nie pasują do siebie i trzeba po prostu je przyjąć na wiarę.
1: Nie, ja rozumiem, ale jakby teraz w naszej dyskusji nie zgadza mi się to, że można go utopić, skoro strzał w czachy nie powoduje takich samych efektów ubocznych jak utopienie. Znaczy tylko w naszej dyskusji w tym momencie. Okay. Oczywiście, w świecie komiksowym akceptuję, że tak ustalili i tak ma być. To chodzi tylko o naszą dyskusję. Kontynuuj. Utopił syna w kałuży.
0: Tak, a dwie lub trzy historie wcześniej u innego autora zabił też gromadkę swoich dzieci, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy na zasadzie, że nieśmiertelny chodził po ziemi latami, spał z nie wiadomo iloma kobietami i doczekał się jakichś dzieci, o których nikt nigdy nie wiedział, a które jakiś jego przeciwnik wyśledził i napuścił na niego i on je musiał pozabijać i zaraz po tym jak je pozabijał, to ten przeciwnik mu pokazał informacje i on się dowiedział, że to były jego dzieci. Było ich półtuzina i pojawiły się po raz pierwszy w tym komiksie, już ich nikt nigdy nie zobaczy, ale to jest kolejna rzecz, za którą Wolverine się musi obwiniać. Jest kilka ta kilku takich bohaterów komiksowych, u których podstawą jest to, że oni się czują źle z czymś, co zrobili. Spider-Man się zawsze o coś obwinia, najczęściej o wujka Bena i Gwen Stacy. Wolverine obwinia się o wszystkich ludzi, których zabił oraz własne dzieci, które zabił. Kto jeszcze się obwinia?
2: Batman się poniekąd obwinia za śmierć rodziców.
0: Batman się obwinia za śmierć rodziców, a potem za śmierć Robinów. Co prawda, jednego, jednego mu wskrzesili niedawno, a drugiego właśnie zabili. Przy czym ten ostatni Robin, którego zabili, to był jego syn z Algul. I Talia Algul go zabiła, żeby było zabawni.
1: No, o już jest tak już DC, prawda?
0: To już jest DC. Tak?
1: To do nic dziwnego, że się zgubiłam. Właśnie o to chodzi. Ja w Marvelu, nieważne czego byś mi nie powiedział o, o postaciach, ja jestem w stanie zaakceptować i jeszcze zrozumieć i przyjąć. A jak zaczynam słuchać DC, nie wiem dlaczego mózg mi się wyłącza i nie mogę zrozumieć. Tak jak teraz. W ogóle już się zgubiłam. Już nie wiem ile było Robinów, kto był czyj, kto potem był Nightwingiem, kto nie był, ile było Batgirl, Batwoman, w ogóle. Nie, zgubiłam się. Nie będę. Nie ma.
0: Robinów była Piołtka. O Boże! Chcesz się w to wikłać? Nie. No. Dobra. O,
1: zostawmy DC, błagam. Dobre,
0: to, wraca, to może w przyszłym odcinku. Wracając do Hulk'a jeszcze na moment, um, taka ciekawostka, jego najbardziej ten ikoniczny wygląd, czyli zielona skóra, fioletowe portki, to jest paleta kolorystyczna, w komikse, która w komiksach jest zarezerwowana dla y, złoczyńców. Lex Luthor chodzi w fioletowym garniaku, albo ten jego pancerz jest fioletowo-zielony. Joker fioletowo-zielony garniak. W Marvelu jest taki przeciwnik Avengers jak Kang zdobywca. Też zieleń i fiolet. Hulk jest zielono-fioletowy. Oh. Żeby na pierwsze oko było widać, że to nie jest zwykły bohater komiksowy.
2: Ja, cool. ja, wydaje, mam niejasne wrażenie, że gdzieś coś czytałem, że to był właśnie wynik też yy ograniczonej palety kolorów. Tak, jakby czy jak, jakichś tam e, technicznych e, rzeczy, że z, że z zielonym, że musiał, że, żeby lepiej kontrastował, to zrobili fioletowy, czy coś tam.
0: Coś takiego, no. tak, ale poza tym masz ograniczoną paletę kolorów i kilka z nich zostało po prostu... No niemalże zarezerwowane dla superbohaterów, czerwony, niebieski, żółty przede wszystkim. Czerwony, niebieski, Superman, Spiderman, czerwony, żółty, Flash na przykład z DC.
1: Kapitan Ameryka. No
0: oczywiście tak. Biały, czerwony, e, niebieski. Coś jeszcze o Hulkach? Nie, zaspokoiłem ciekawość.
1: A Wolverine nie miał więcej dzieci? Oprócz tych, które omówiliśmy? Nie miał jakichś córek? Czegoś? Nic?
0: Nie, tylko, tylko X-23. Yy, no, da. no i te wszystkie jego przyszywane pomocnice od Shadowcat przez Jubilee po A, epoce no. nowożytnej.
1: To to wszystko wiemy.
0: Armor i parę innych.
1: To, to wszystko wiemy. Hmm, za siebie. Słuchaliście podcastu myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamovie.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Cobart. www.cobart.pl
1: Jeśli macie jakieś pytania, uwagi albo komentarze, możecie nas także znaleźć na Facebooku. Możecie nas także znaleźć na iTunes. Jeżeli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak pingwin w lodówce.